0: Salut tout le monde, bienvenue à Chant Libre, votre émission sur le cinéma. Pour un moment, je me, on dirait que je me retrouve dans un épisode de découverte euh, avec les euh, bruits de nature. Là. Euh, on vient d'écouter un extrait, ben, c'est en background en ce moment, mais euh, la bande euh, musicale du film qu'on va parler aujourd'hui, Le Reine Animal, euh, musique originale de, composée par Andrea Laszlo euh, de Simone. Film qui a été présenté pour La Première fois ici au Québec euh, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, je me trompe pas. Et là, il, il, est, en, il est en salle à Montréal puis, puis au Québec, évidemment. Donc, on, on va parler de ce film-là. Et deuxième film qu'on va parler, un euh, film américain qui s'appelle American Fiction, qui a eu de très bonnes critiques euh, euh, dans la presse. Donc, euh, voilà, voilà. Comment ça va, les mes amis? Ça va bien, toi? est oh,
1: Justin. Oui. <rire> toi, c'est Olivier. Yes. Plutôt c'est Xavier. C'est ça, c'est mon prénom. Parfait. Donc vous allez bien? Ça va,
0: ça va super bien. Good, 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 good. Donc euh, donc c'est c'est ça notre programme pour la pour cette semaine. Donc deux films euh, qui sont présentement en salle. Xavier, tu me disais en ordon que tu que t'as vu pour la première fois un portrait de la, la jeune fille en feu. Hier soir, oui au cinéma du parc. Puis ouais. que t'as aimé ça?
1: Pour la Saint Valentin, le 14 février? Pour la Saint Valentin, oui C'était euh, le parfait film. Le, le film parfait. parfait. Okay. Vraiment. Mais j'y suis allé tout seul. Donc d'autant plus parfait. Non, je rigole.
0: <rire> la seule critique que j'ai acceptée c'était parfait, justement.
1: C'est ça je, ouais. je pense qu'il y a une pression euh, autour de cette table de dire que le portrait de la jeune fille en feu est un très bon film. Ouais. Tu as mmh. beaucoup d'attente par rapport à ce film là J'avais énormément d'attente. Bah oui, parce ouais. que tout simplement, j'ai mis 5 ans à le voir. Il sortait sorti en 2019 quand même le le bonhomme. C'est vrai hein. C'est quand même quelques années, wow. ouais. Déjà. Ouais. Déjà.
0: OK. Je suis content que ça a comblé tes, tes attentes euh, euh, de ton visuellement. Donc, largement donc, Parfait. Toi, Olivier, all good? All good. All good. Parfait.
1: <rire>
0: <rire> euh, ben, sans plus attendre, on va passer en musique. Donc, euh, allons-y avec les chansons suivantes. Euh, on va commencer avec « Je comprends vite quand, quand on m'explique lentement euh, » de Nicolas Lalonde et juste après la chanson « Headlights » de Cédric saint onge Et on va commencer euh, avec « Le règne animal » de Thomas Cadet. Euh, puis vous écoutez Chant Libre sous les ondes de CSM, 89 et autres FM, La Marge. Bonne écoute, à tantôt.
2: C'est égal à l'énergie
0: chant libre. On vient d'écouter des chansons euh, Headlights de Cédric saint onge et juste avant c'est la chanson Je comprends vite qu'on m'explique lentement de Nicolas Lalonde et on est rendu à parler de notre premier film euh, de cette semaine donc Le Reine Animal de Thomas Cahier euh, qui met en vedette euh, Romain Duris euh, et euh, également euh, Paul Kercher et euh, j'arrive jamais à dire son nom de famille au complet mais Adèle Exarchopoulos. J'ai-tu j'ai bien dit? J'ai, tu, tu veux que je redise? Ouais, bah, c'est donc. Exarchopoulos. Exarchopoulos. Ok, merci beaucoup. Et encore, avez. je suis pas sûr. <rire> euh, donc, pour le synopsis, c'est un père et, un, et son fils qui se battent pour survivre dans un monde où de plus en plus de personnes se transforment en animaux. Et les autorités obligent les, les mutants à quitter leur foyer et leur famille. Et ils sont euh, internés dans des cliniques spéciales. Et euh, François fait tout pour sauver sa femme qui est touchée par ce mystérieux phénomène. Euh, alors que la situation empire. Euh, François et son fils Émile, euh, qui a environ 16 ans, se lancent dans une quête qui va, changer, qui va changer leur vie à jamais. Donc je vous le répète, deuxième film de Thomas Kaye, euh, Et donc il a été présenté au Festival du Nouveau Cinéma. et maintenant à Montréal euh, en salle. Donc euh, Xavier, dis-moi euh, comment tu as trouvé euh, comment tu as trouvé ce film de Thomas Caillet
1: Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai découvert donc dans le cadre du FNc. Il a fait la la, la clôture, me semble-t-il. Ouais. ouais, c'est vrai. Et j'ai eu la chance de de découvrir dans ce cadre-là, et j'ai été assez surpris. Je, je, j'avais rien vu de ce film-là, euh, pas de bande-annonce, je crois, euh, juste une affiche. Et euh, je m'étais fait vraiment aucune euh, aucune idée de, de ce film avant. J'étais resté un peu, euh, un peu, un peu, un peu de manière crédule sur l'idée que c'est un film français. Donc euh, ça va avoir des ambitions, mais pas trop. Euh, quelque chose comme ça. Ça va pas aller trop dans le genre. Et ben, sur ce point-là, je suis sorti de, de la salle vraiment agréablement surpris. Je trouve qu'ils ont fait vraiment le travail pour. Euh, donc du côté de, de du film un peu. Euh, c'est pas c'est pas fantastique, mais pour le coup, c'est fantastique. Mais qui, qui, ils vont mettre le budget pour euh, un spectacle qui essaye de, par exemple, passer par des effets spéciaux, de ne pas avoir peur. Je trouve que c'est un film qui n'a pas peur. Et euh, déjà, ça, c'est un très, très bon point. D'ailleurs, le film, a, je pense qu'il faisait euh, 20 millions pour son budget. ouais, à je pense près, que... ouais j'ai vu 15, 16 ouais. millions. et ça Je serais pas choqué que ça aille jusqu'à Mais là. visuellement, il est très, très beau. Je te il il dirais, est très, 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 très beau. Je est très impressionné, ouais. effectivement. Là. Oui, puis c'est ça. Il y a des scènes, en fait... Euh, où on voit les animaux apparaître euh, vraiment de, en gros plan. Mm-hmm. Et à aucun moment je me suis dit oh ça va mal vieillir. Mm-hmm. Je sais pas vous votre votre avis. Non non mais... c'est tout à fait
3: c'était vraiment il euh, y avait les moyens de leurs ambitions clairement mm-hmm. euh, ce qui est pas toujours le cas. Euh, c'est la Même chose au Québec là. Des fois on fait du cinéma de genre euh, quand quand c'est pas voulu là, le... le cinéma de série B c'est comme une autre catégorie là mais mm-hmm. y a, on, des fois on fait du cinéma qu'on qui veut un peu plus gros puis on n'a pas toujours euh, les moyens de le faire puis ça je pense que c'est un bon exemple de qui ont eu exactement ce qui ce qui ce qui voulait pour pour euh, accomplir ça d'ailleurs je voulais souligner le travail euh, là ils sont six donc je vais pas tous les nommer je m'en allais nommer s'il y en avait un mais tout le le, le département du maquillage euh, et des prothèses était vraiment exceptionnel ouais. j'ai trouvé dans le film euh, mm-hmm. Un gros travail, tu l'as dit, plein de, de, de gros plans, mm-hmm. Des, de, de eux en, en transition vers le, le stade animal, puis je pense que ça aurait pu facilement
1: ne pas passer, c'est là. Ça. Puis ils ils ont pas peur de le montrer, mm. c'est, c'est ça que j'aime bien. Puis, ouais. Là aussi, ils ont, là où je dis qu'ils ont pas forcément peur, c'est que euh, ils hésitent pas à faire à côté un film qui raconte autre chose, mmh. c'est un film bon, sur la différence, sur l'acceptation de, de, de la différence, donc quelque part de, de l'altérité, de s'affirmer de soi, puisque on va voir que l'un des personnages va être euh, pris d'une certaine manière dans ce monde euh, d'animaux, euh, et cette transition là vers les deux mondes est, est, est faite de manière très naturelle et euh, qui, qui, qui reste en fait un, un très bon film, un, un très beau film aussi sur euh, la, la relation père-fils. Donc euh, le duo euh, d'ailleurs Paul Kircher donc il joue le fils et euh, Romain Duris qui joue le père, Romain Duris euh, qui euh, embrace le rôle comme ouais, un, on a on a rarement vu. Mm. Et euh, moi pour pour la pour la dernière fois que j'ai vu Romain Duris euh, aussi bon dans un rôle, ça remonte à je pense de battre mon cœur s'est arrêté. Mm, ouais. Mm. Et euh, ça fait quand même ouais. bien 20 ans. Ouais, c'est ça bon oui père. ça fait un bout quand même. Hein. <rire> oui, c'est ta raison, je pense que c'est le bon
3: mot, il est vraiment euh, à fond dans dans le film, dans le projet, dans dans les émotions, que le rôle du monde, puis même chose pour... Le, pour, pour ouais, On y croit c'est... beaucoup à cette, à cette relation entre les parents et les fils. À aucun moment dans le film est-ce que j'ai pas cru que c'était un père et un fils et ouais. qu'il y avait les, les, la relation et les problèmes de, de, d'un père et d'un fils. C'est ça.
1: Mais La, la, la grande qualité de, du film, d'ailleurs, en général, tu viens de le dire, c'est qu'on on y croit et on y croit aussi au film, à l'histoire, puisqu'en fait, on rentre directement dans le rythme du du film qui est on, on sait pas trop si c'est une pandémie on sait pas trop si c'est euh, un post-apo même si le mot est peut-être un peu fort mais euh, on entre dedans, donc euh, ouais, la c'est... séquence d'ouverture mmh. le, 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 mmh. le soulève assez bien ouais, c'est d'ailleurs
3: tellement un, 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 une des choses qui me le plus plu je pense dans le film c'est que on se perdait pas dans l'explication euh, des détails de, de ce qui arrivait dans le monde de la pandémie, du fonctionnement, de la transformation mmh. de tout ça, on était vraiment au niveau de l'intériorité et de l'émotion des personnages et on ne le quittait jamais ce niveau-là wow. pour moi c'est ce qui fait la différence entre un film de genre moyen puis un bon film de genre puis je pense que ça rentre clairement dans le dans ça il y a peut-être un truc mais que je me qui m'a un peu tanné, un petit peu qui m'a un peu agacé mais en même temps comme c'est un film qui se veut un peu euh, blockbuster ça fait que c'est pas vraiment un point qui est valable mais je, je l'ai trouvé quand même très peu subtil dans ses métaphores mais euh, parce que tu évidemment c'est des gens qui se transforment et qui sont rejetés par la société mm-hmm. mais en même temps je pense que ça enlèverait au film parce que c'est pas un film de toute façon qui cherche à être portrait de la jeune fille en feu. Donc ouais. euh, ça cherche à être un film aussi qui est divertissant puis qui nous tire dans l'histoire et qui nous garde avec lui euh, tout au long du film. Je
0: suis d'accord dans le fait,
3: genre, que tu sais, on rentre direct dans l'action, on sait pas
0: trop ce qui se passe exactement. Mais des fois, j'aurais souhaité genre une petite explication pourquoi ces gens-là sont mm. tant haïs à travers toute l'histoire, sais. Est-ce que, ouais, que c'est, ouais, dit, hey, juste fait, être, c'est juste pour du hate ou c'est juste. On peut pas haïr quelqu'un juste pour, parce qu'on l'aïe comme ça, tu sais.
3: Mais je pense que le, l'affaire, c'est que je pense, je sais pas à quel point on peut considérer qu'il reste des gens. C'est un peu ça, là, parce qu'ils deviennent vraiment des animaux. Comme nous, on les voit dans des moments de transformation, mais on comprend qu'ils deviennent vraiment des animaux, là. Il y en a un qui perd la voix, ils ont, comme, fait que je pense que c'est ça qui crée ce truc-là, là. là, C'est que les gens, il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres à les considérer comme juste des animaux ou des, de la vermine. Euh, fait que je, je sais pas si, mais je comprends ce que tu veux dire là. Il, c'est, c'est pas un film qui se qui qui, qui donne beaucoup d'explications. Là. Moi personnellement, c'est ce qui m'a plu. Mais je, je peux comprendre là que peut-être que des fois, ça ils sont un peu courts de à court d'explications. Mais c'est ça. Pour moi, c'est pour ça qu'ils qu'ils les aillent aussi vite. Mais c'est vrai qu'ils sont très très rapides à vouloir les ouais. les, les tirer avec leur fusils. Là, mais je suis d'accord. Mais... Si
0: de, je préfère mettons ça que
3: une explication scientifique de 20 minutes qui fait aucun sens. Voilà, oh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça, c'est bon c'est ça. Bon oui, exact, je pense que c'est ça. Il y aurait pu peut-être avoir un petit peu plus d'explications sans devenir euh, Jurassic World.
1: Ouais. <rire> mais, euh... mais je pense que ça va aussi avec le, le point du film, c'est, c'est de euh, le côté un peu social, on va dire, et, et politique du mm-hmm. film, de dire, bah oui, il y a une transformation d'une nature à une autre, parce que, comme tu dis, en fait, euh, ils deviennent clairement des animaux avec leur propre nature, et puis leurs propres besoins, et puis leur propre environnement. Et... Euh, mais nous aussi, quand on regarde finalement, euh, ne serait-ce que sur la question animale, en soi, mm. pourquoi on, on, on trouve encore ça normal et sans arrière-pensée de, de tuer des animaux ou Exactement. de repousser des animaux mm. Il n'y a pas vraiment ce recul-là où on se dit attends, « Attends, attends, il nous faut des explications. » Non, c'est aussi un souci de, de manque d'altérité de reconnaître l'autre aussi comme un, un individu qui a peut-être ses, ses, bah, son environnement à lui, ses besoins et... On les rejette assez. Je pense que c'était aussi un peu pour surligner, un peu peut-être qui manque de subtilité certes, mais pour souligner vraiment le, le côté euh, manque de d'une de certaine empathie mm-hmm, de l'humain. Ouais. Quoi. ouais, tout à fait. Puis
3: c'est l'intérêt de rester dans le, le moment de transition aussi. Ouais. Je pense que dans le film ça nous on, 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 on perd jamais. On est encore plus empathique envers les mutants. Qui appellent ça Je pense ouais. pas qu'ils appellent ça mutant dans le film là, mais dans le synopsis oui euh, apparemment je
1: crois c'est là où la mère puisque ah ouais. donc Romain Duris et Paul Kircher je ne me souviens plus des noms de personnages mais euh, on, donc, ouais. euh, la mère euh, elle qui est justement passée de l'autre bord euh, direct et, et euh, on prend dès le début du film donc c'est pas toi ouais, non, c'est et, euh, et euh, mmh. euh, je crois qu'elle est internée dans une sorte d'hôpital qui est réservé aux mmh. mutants je ouais, crois exact, que le ouais. nom okay. c'est mutant justement enfin mais dans,
3: dans tous les cas, euh, ça, je sais ça. Je suis, je suis d'accord, quoi. Une des choses
0: que j'ai un peu moins aimé aussi, c'était peut-être qu'il manquait un peu de profondeur, mettons, dans le, le personnage de Adele.
3: De ah ouais. Mais moi je trouvais que c'était un gros gaspillage de de d'une tellement bonne actrice. Je comprenais pas trop pourquoi. Mais en fait, j'ai compris que en fait, j'ai pas compris, mais ce que je me dis, c'est que peut-être qu'elle est une amie du réalisateur, quelque chose comme ça, mais ça me semble être vraiment un rôle qui serait allé à un un acteur de moins grande envergure euh, parce son, que son personnage il, il, jamais, il jamais il aboutit jamais à rien ouais ouais il sais. sert vraiment à rien ouais.
1: là c'est presque un figurant là. ouais elle je... joue le rôle donc d'une d'une policière euh, ouais, exactement enfin d'une, d'une quelqu'un qui est euh, au rang d'officier même ouais. mais euh, elle elle le fait bien mais en mm-hmm. soi elle a, elle a pas grand chose à manger non donc, pis euh, il y a le, euh... le personnage il y a
3: pas d'incidence sur l'histoire ouais. a... fait que c'est un drôle de même même en fait je pense que c'est T'as raison de l'amener comme étant un problème du personnage. Je pense que même avec un, un autre acteur, on aurait senti un peu la même chose, mm-hmm. parce que quand même, il y a quand même sensiblement de, de, de temps d'écran donné au personnage. Mais elle fait très peu de choses. Mm-hmm. Elle a très peu d'incidence sur le rôle. Elle l'histoire. est très répétitive, hein, ouais. enfin, ouais. Ce
1: rôle est très répétitif. C'est juste ouais.
3: elle qui se pointe tout le temps, qui qui dit. Ouais, c'est ça. Vous, euh, êtes avec... ouais, exact. Vous avez besoin Qu'est-ce <rire> qui se passe Elle apparaît toujours. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. ouais. moi une mise à jour.
1: C'est peut-être, c'est peut-être <rire> le genre de rôle. On, j'ai vu ça déjà en, en cours d'analyse. C'est le genre de rôle auquel on s'identifie peut-être parce que c'est un rôle peut-être. tierce euh, qui va justement toujours demander qu'est-ce qui se passe ou alors qui a un peu l'œil curieux de genre. Tiens, euh, le, le rôle du fils, euh, il devient. Enfin, le fils, il devient peut-être un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe, on va essayer de creuser, je
3: sais pas. Peut-être, peut-être mais j'ai l'impression coup, que dans cette optique-là, c'est peut-être un peu raté. C'est un peu raté, Parce c'est... que comme il y a très très peu d'explications, mm-hmm. j'ai l'impression qu'elle dit qu'est-ce qui se passe, mais personne ne lui répond. Là. Mais... Euh, ben Peut-être en même temps comme nous, mais euh, je pense qu'on comprend mieux qu'elle. Euh, c'est pas vraiment un... Ouais, je... peut-être. Peut-être que c'était ça l'intention, mais euh, je pense pas que le... c'est, c'est vraiment comme le... le véhicule du spectateur, en tout cas, dans comment ça a pris forme
1: ici là, mais... ouais. et bon après voilà on s'attarde aussi sur le rôle ouais. de, d'Adèle de, de alors sait un peu ce qu'on sort de, de négatif là actuellement mais c'est pour dire à quel point aussi le film offre bien plus exact. et j'aimerais quand même mentionner la, l'apport de la musique mmh. ouais, j'ai bon, trouvé ça, la musique superbe
3: ouais ouais euh... puis le, 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 le travail sonore aussi oh, également. Ouais, ouais. l'univers sonore est magnifique il y, et... y a
1: ce mélange, l'univers sonore mélangé entre l'humain et le, la transition ouais. animale justement c'est ça vrai.
0: Mais j'étais content aussi le fait que que le cinéma français ajoute, il en fait s'aventure un petit peu dans, un, dans des touches plus fantastiques. Il me semble que c'est quelque chose qu'on, qu'on voit souvent dans, ce, dans le cinéma français. Puis je trouve que ça ça, ça s'est bien réussi. C'est très touchant, je trouve, par moment, ce film-là. Donc euh, mm-hmm. non, j'étais. La fin est superbe, je trouvais. J'ai, ouais. j'ai eu quelques larmes. C'est
1: vrai. Tout. Ouais, puis même puis pour ce que ça vaut en tout cas, je pense que c'est reconnu, c'est un film qui a marqué euh, les salles françaises en 2023. Ouais. Donc pour ce que ça vaut, il a quand même reçu euh, 12 nominations au César.
3: Ouais, 12 nominations, vraiment... il était à Cannes, la clôture du FNC, je pense qu'il y a une belle une belle vie euh, ouais. en salle puis dans les festivals.
1: Non, mm-hmm.
3: oh, ça vaut la peine de voir le film pour de vrai. Ouais, okay. tout à fait. C'est, c'est vraiment un film je pense aussi qui vaut la peine d'être vu en salle là, pour nos auditeurs euh... Comme on, pour tout ce qu'on a dit là la belle direction photo par euh, ce qu'on pense être le frère de du réalisateur oui. <rire> David Cayet euh, puis euh, mais aussi la musique l'univers sonore c'était des trucs qui c'est un film qui paraît mieux visuellement que certains films de super héros des fois là ouais ouais mais je mais, dans, mais je pense que on sent aussi l'approche de qui a quand même une filiation avec le cinéma d'auteur là dans dans le rythme dans justement le visuel et tout là comparé à d'autres film un peu plus gros là. Comment on, 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 je la sentais la version américaine, mm-hmm. mais je pense qu'il y a bien réussi à, à rester de son côté de, de l'Atlantique là. Ouais, c'est, ça. Ça. ça
1: reste pour <rire> le coup un film français. Exact. Sur ce, exact. Sur ce côté. mais un film français même. C'est, c'est la petite recherche que je fais là actuellement. Okay. Mais euh, Thomas Caillet, je crois, sort d'une école euh, type Fémis, donc voilà. Euh, okay. je, je pourrais me tromper, mais je, je crois qu'il sort d'une école où il y a quand même une identité du, du cinéma français assez forte. Quoi. Mm. Et ça se sent. Ça ouais, ça se sent. ouais, tout à fait si si ce, ce film-là était en version américaine, est-ce que tu le ferais
3: réaliser par Zack Snyder avec euh... Mais en fait, je ferais jamais plus rien réalisé par Zack Snyder <rire> jusqu'à la fin des temps, parce que j'en peux plus des des ralentis. Euh, j'ai eu la très mauvaise expérience d'écouter Rebel Moon. Ça m'a pris trois fois. C'est quoi ça j'ai C'est son quoi? film. De, c'est nouvelle série de science-fiction. Ben c'est pas une série. De, c'est une série de films là. Il va il va en sortir comme un par année pendant trois ans. C'est un, en fait, c'est, il y avait il y avait pitch un film de Star Wars à, à Kennedy là que Kathleen Kennedy, la, la boss de Star Wars, puis ils l'ont rejeté avec raison. Puis là, il y a dit ben je vais faire moi-même mon 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 film de science-fiction, c'est vraiment un rip-off de Star Wars, il y a des sables laser mais un peu différents, il y a un méchant euh, comme Darth Vader mais un peu différent, c'est pourri pourri pourri. Donc pas Zack Snyder non, mais il y aurait plein d'autres options, tu sais si on veut rester dans le côté un peu plus euh, Auteur indépendant, Denis Villeneuve, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait mmh, mmh. bien faire ça parce qu'il prend des gros des, des, des gros films puis il leur donne un peu une saveur euh, comme ça. Donc ça pourrait être un bon choix. Sinon, si on va dans le vraiment plus gros euh, gros gros, ça pourrait être n'importe quel euh, des rasateurs qui a fait des Marvel ou des
1: des DC, là, les je, leur nom m'échappe. Là. Mais euh, c'est ça. Mais avec une place euh, beaucoup moins importante pour la musique alors par un gars de ouais, Marvel. 100%. Mal, oh, oui. Vrai, ouais. oui, ça c'est vrai. On, personne se
3: souvient beaucoup de la musique de ces films-là. Jamais. Tu sais, c'est oui. fou quand même. Euh, Puis y en a à chaque seconde du film. Ah
0: oui, non mais elle est présente. Hein. Ouais. Ben ben il y a des choses qui se passent. Hein. Donc c'est difficile de, des fois de prêter à souffrir. Souffrir. Ouais.
3: Donc en, en. <rire> en conclusion, excellent. Par contre. Regardez jamais Rebel Moon de Zack Snyder. <rire> c'est facile de regarder parce que c'est sur Netflix mais vous allez perdre deux heures et quelques de votre vie. Hein. Quand vous pouvez en gagner 2h10 avec euh le Animal Voilà, Nestor Macayet qui
0: est présentement exact. en salle. Donc euh, voilà voilà. Euh, on va passer en musique puis cette fois-ci on va écouter c'est un blog de musique de trois chansons, c'est rare que je fasse ça. Euh, donc la chanson Pickpocket en premier de Chloé Gerardu plutôt qui va être en session live d'ailleurs qui, était en, qui live. était en session live effectivement. Donc Bélier Euh, de Zia Kala. Et après ça, la chanson Les Gros Chevaux de Charlene Darling. Puis ensuite, on va parler du film euh, American Fiction de Cord Jefferson. Vous écoutez toujours sur Champ Libre sur les ondes de CSM 89,3 FM, La Marge. À tantôt.
2: que c'est que tu sais
0: tour à champ libre. On vient d'écouter les chansons Les Gros Chevaux de Charlotte Darling, justement c'était Bélier de Zia Kala et finalement Pickpocket de Chloé Jara Buteau. Deuxième film de la semaine qui s'intitule euh, American Fiction de Cord Jefferson, c'est son premier euh, long métrage. Puis il s'agit également d'une adaptation du roman euh, qui s'intitule Erasure de Percival euh, Everett. Il avait d'ailleurs été présenté en avant-première au euh, Festival international du film de, de Toronto. Donc, le TIFF, si vous préférez. Puis, il avait remporté, d'ailleurs, le prix euh, du public. Donc, euh, je vous lis le synopsis. En gros, ça parle d'un professeur de littérature qu'on surnomme Monk, euh, qui est, d'ailleurs, un écrivain vraiment frustré de cet ancien, parce que ses manuscrits, manuscrits sont constamment rejetés par euh, les éditeurs. Puis, ces derniers lui suggèrent à chaque fois d'écrire des œuvres sur les Afro-Américains dans un style... Euh, plus, et là je mets des gros guillemets, noirs, OK? Puis, Manque va alors se lancer dans l'écriture d'une oeuvre euh, satirique et parodique et il va donc publier ce, roman, ce nouveau roman-là sous euh, pseudonyme et euh, compte toute attente, son oeuvre est un immense succès auprès des, des Blancs comme nous. Donc, ouais. euh, en gros, c'est pas mal ça le synopsis euh, du film. Euh, c'est pas un film qui a fait beaucoup beaucoup de vagues, j'ai l'impression auprès des, des gens. Qu'on, qu'on, pas beaucoup de personnes ont, ont fait de bouche à l'oreille, mais je trouve que c'est un excellent film. C'est vraiment un excellent film.
3: Ouais, tout à fait. Mais tu sais, c'est un, c'est, un, c'est, c'est un film qui a fait beaucoup de vagues chez les critiques quand même, euh, parce que c'est un film qui a des excellentes critiques en général. C'est un film qui a plusieurs nominations aux Oscars. Euh, donc, je pense que c'est quand même un film qui est apprécié. D'ailleurs, le prix du public, euh, c'est très souvent le film qui gagne le prix du public euh, au TIFF qui gagne après euh, le score du meilleur film. Ça me semble plutôt improbable dans ce cas-ci, à cause de Oppenheimer, qui va sûrement gagner euh, meilleur film aux Oscars, malheureusement. Euh, lui, tu, tu lui donnerais dessus son score à ce film-là? Non? À qui? American Fiction. Avant Oppenheimer, oui, définitivement.
0: Mais pas pour le, premier, le, le meilleur film, par contre. Que, hein?
3: Pour le meilleur film, tu ne donnerais pas à ce film là par, par exemple. Pas nécessairement, mais avant Open Armor, oui. Ok parfait. Si on me donnait le choix entre les deux, je prendrais American Fiction. Je mais euh, je pense que euh, un, un des trucs qui est le plus euh, qui m'a le plus sauté aux yeux en écoutant American Fiction, c'est à quel point Jeffrey Wright est un acteur exceptionnel. Mm-hmm, on le, il est tellement, on le voit tellement peu. Euh, comparé, à, je trouve pour son niveau de talent un peu comme, comme Killian Murphy. Avant que on dirait que tout le monde a réalisé à quel point c'était un bon acteur, mais tout comme Killian Murphy, ça fait des décennies qui est dans, dans le, dans, qui est un comédien et qui, et qui est excellent dans tous les projets qu'il fait, même quand c'est des films un peu moins bons. Euh, tu sais, dans, dans Westworld, même dans les dernières saisons qui sont pas très bonnes, Jeff Wright continue d'être excellent. Puis c'est la même chose dans ce film-là. Euh, mais c'est le cas pour tous les acteurs en fait. C'est Sterling K. Brown euh, Issa Ray, Tracy Ellis Ross, malheureusement, qui est pas dans beaucoup du film mais mmh, qui, qui part au début du film ça c'est dommage parce que c'est de loin des meilleures actrices dans le film même Adam Brody euh, qu'on, qui est pas toujours dans des bonnes choses mais qu'on a connu à cause de D.O.C., aussi malheureusement mais euh, il est excellent là dedans on, on le déteste mais juste ouais, de la bonne il façon il joue un réalisateur
0: en passant euh, ouais, un, un peu excentrique là ouais, un
3: réalisateur producteur qui aime euh, de ses propres mots euh, élever euh, la carrière des gens mmh. euh, des, des des auteurs dans le besoin ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit mais c'est un peu horrible donc oui, euh, ça paraît que c'est un oeuvre une, une qui est tiré d'un d'un roman. C'est très littéraire, là, non seulement parce que le personnage est, est, est un auteur, mais aussi dans la forme, dans les mots, dans tout ça. Puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi... Euh, au-delà du, 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 de la satire et du commentaire social. Là, je pense que c'est juste un excellent film. Euh, des fois, les gens ont tendance à dire ⁇ Ah, oh, c'est juste à cause du propos euh, ⁇ Non, non, non Je pense qu'American Fiction, c'est pas du tout le cas pour ça. C'est juste un excellent film qui, en plus, a un propos social extrêmement pertinent, je pense, euh, euh, de la pluralité des voix là, dans, dans l'expérience afro-américaine.
0: Mais c'est un film qui m'a, qui m'a fait définitivement réfléchir à beaucoup de choses, après, autant pendant son visionnement qu'après son visionnement
3: oui mm-hmm. Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est, je pense, que c'est juste un, ça, ça souligne à quel point le, le, l'enjeu de la représentation c'est un enjeu complexe. Puis que ça peut pas être seulement décider euh, par et pour les blancs là. Mm-hmm. Même si on, on, on donne des chances, même si ça, je pense qu'ils riraient de, de cette phrase là dans le film, mais ouais. même si on donne des chances aux auteurs euh, afro-américains, euh, on les euh, on les on les met dans une dans une case. Si ouais, on s'attend à ce que leurs histoires soient conforme à ce qu'on pense de l'expérience afro-américaine, justement. puis C'est un film qui explose ça, je pense, complètement, en, en lui-même explorant toutes ces facettes-là, puis en, en en donnant pas l'occasion à son personnage aussi de, de, de s'en sortir intact. Je pense que c'est ça qui est important aussi, quand il y a des films, des fois, avec des critiques sociales, qui prennent un côté puis qui... qui, 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 qui expose pas... un j'essaie de pas mettre le, <rire> le pied dans dans, dans ma bouche mais qui expose pas les failles de tous les côtés un peu là c'est, mm. c'est un peu dead comme phrase là mais euh, parce qu'il y a, y a clairement un côté qui a plus de failles là, mais euh, c'est ça dans le sens dans le sens que forcément quand tu fais un film sur la pluralité des voix puis sur comment il y a pas une seule expérience et ou, ou, un seul style d'oeuvre artistique qui peut représenter euh, l'expérience de, d'un, d'un groupe de personnes euh, Forcément, il y a des gens qui vont il va avoir des voix dissidentes, peu importe le côté que tu prends, peu importe l'expérience que, que tu représentes. Puis c'est la force du film, je pense, euh, qui met vraiment en scène tous les, les côtés. C'est Le personnage de Issa Rae est extrêmement intéressant pour ça aussi, qui est un personnage que lui perçoit comme quelqu'un qui fait la littérature de bas étage afro-américaine pour plaire au, au grand à public. l'establishment et oui. au grand public blanc. Euh, mais on, on plus le film avance, plus les, les les couches de son personnage et même de son art se révèlent. Puis ça, je pense que c'est tout à la... C'est, c'est ça. C'est, c'est à son honneur, Ouais, ouais tout à l'heure.
0: Il, il y a des grandes scènes mémorables, je trouve, dans ce film-là. Une de mm-hmm. mes scènes préférées, c'est quand lui, lui en étant manque le personnage principal, il va dans une librairie, puis là, il regarde une, un étagère de livres, puis il voit pas son nom, puis finalement, il demande au commis euh, « Peux-tu me retrouver tel livre de cet auteur-là » Puis là, il, il l'amène à, à cette section-là. puis là, il se regarde les deux puis il, il est comme C'est moi l'auteur de, du nom que je, t'ai de, que je t'ai donné puis tu m'as mis dans une section sur la, la, la littérature afro-américaine. Pourtant, mon livre, il a aucun rapport euh, par rapport à ça. T'sais. Donc, il s'est mis dans une. On l'a mis dans une catégorie juste parce que parce qu'il y a une, une, à cause de sa couleur de peau. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très bon.
3: Oui, c'est. c'est vraiment très, très drôle comme scène. C'est un truc, qu'on a je pense qu'on n'a pas souligné ou presque depuis le début, mais c'est hilarant comme film. Ouais. Vraiment, euh, c'est vraiment plus une comédie que ça ça peut paraître qu'on, qu'on en parle comme je, je l'ai fait là, dans les dernières minutes, mais euh, c'est vraiment très, très, très drôle. Euh, Puis d'ailleurs, tu sais la, la, la scène que, que tu parles, euh, c'est un bon exemple aussi. tu sais Lui, il rejette le, le, l'étiquette qu'il, peut, qu'il perçoit comme étant l'étiquette des, mmh. des auteurs noirs, mais en même temps, le, le film rejette pas ces œuvres là le film apporte juste un, un point de vue nuancé, tu sais. il, il se rend compte lui aussi que dans le fond, il n'y a rien de mal à l'étiquette parce que c'est aussi des gens, c'est pas juste des gens qui veulent plaire, c'est des gens aussi qui racontent leur propre, oui. leur, leur, leur propre réalité. Puis c'est pas parce que lui a grandi privilégié et intellectuel que... C'est nécessairement mauvais si quelqu'un ra- ra- non, raconte sa p... propre histoire. Mais C'est t'sais. pas
0: un film qui va dans la radicalité des choses. C'est...
3: Non, mais c'est radical en même temps. Il ouais. y a rien de plus radical en... ouais, de nos jours de, de, d'un, d'un ouais. film comme ça, je pense, parce que c'est vraiment un film complet dans son, dans, dans son... <coughs> pardon. C'est un film complet dans son
0: exploration du sujet, je pense. Oui, euh... ouais, mais il allait dans différentes directions aussi, ça, mmh. ça t'est bien amené. On, a, on l'a pas mentionné, mais il y a aussi un arc euh, familial, quand même, un drame familial autour ouais, de ça. Ouais. C'est, euh, la raison aussi parce pourquoi il fait un livre euh, puis qu'il, il qu'il il il a un immense succès, c'est parce que sa, sa, sa mère euh, est malade, puis euh, il y a un personnage qui va être euh, qui va décéder. On je ferai pas de spoilers, donc ça a été important <rire> pour lui de rester au cœur de sa famille, même s'il était un petit peu distant pendant une bonne partie de sa vie. Euh, auprès des autres donc euh, c'était quand même important de souligner quand même donc, c'est,
3: c'est vrai c'est une, une grande partie du film c'est, c'est peut-être le, le seul truc qui m'a un peu déplu je sais pas si c'est le mot mais j'ai trouvé que il y avait beaucoup de il y, y avait beaucoup comme de de, 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 de lignes narratives différentes dans le film mm. puis je pense que ça se met ça, ça faisait un peu entrave à, à l'exploration des thèmes parfois là justement il y avait beaucoup de temps accordé à la la dynamique familiale puis je comprenais pourquoi c'était c'était important euh, au film puis euh, puis au, au réalisateur mais je pense qu'il aurait fallu choisir un peu des fois ce qu'on voulait parce que le film est pas très long deux heures je pense ça mais... passait vite je trouvais moi ça passait vraiment vite c'est ça oui mais en partie parce que personnellement je le trouvais un peu euh, trop chargé là, de de, de, de narratives, de personnages de il y a des personnages là il arrivait comme ça à toutes les cinq minutes il y avait un nouveau personnage qu'on rencontrait c'était quand même un peu intense quand même. Ça aurait pu respirer. Voilà.
0: C'est ce que je comprends. Je comprends. Une, une autre de mes scènes vraiment préférées, là, j'en mentionne une deuxième, là. mais ça n'a m'a, ça m'a pas rapport avec le propos nécessairement, mais Parce c'est, c'est... <rire> y a un personnage qui, qui meurt, comme je l'ai mentionné tantôt, puis là, à un moment donné, il éparpille leurs cendres à la plage. Peut-être juste là, genre un un gars blanc qui arrive et qui dit, hey, c'est pas pas faire ça, man, yo, yo, yo. Puis là, ils, il, il lui répondent genre, yo, shut the fuck up, Brian. Get the fuck out. Ça, je trouve ça vraiment hilarant. C'est vrai, c'est,
3: c'est excellent en plus parce qu'on sent dans la scène qu'ils connaissent le dit Brian puis qu'ils ont toujours eu cette relation-là de case Brian pis qu'ils lui disent, là. C'est vraiment drôle.
0: Même le personnage principal qui a, qui a pas été là pendant toutes ces années, ouais, là, il ouais. était comme, genre, get the fuck out.
3: Man. C'est vraiment comique. C'est une des places, en fait, où la famille, c'est une des scènes où la famille est le plus unie. Avant, ouais, non, c'est avant comme la fin du film, là. c'est le c'est dans le dans le Air Brian ouais. qu'on, qu'on revoit pas de tout le film. Mais... Pourtant, c'est on a un,
0: le frère, il aussi un frère, là, le mm. personnage principal qui ouais. sont très différents l'un de l'autre. Ils s'aiment ouais. pas nécessairement. Ben oui, mais en tout cas, je sais pas s'ils s'aiment vraiment, mais ils... en tout cas, je sais pas comment expliquer leur relation en tant que telle. C'est euh,
3: c'est une relation de frère, là. Je pense que ça c'est... ça arrive quand même souvent dans des familles. Là, cette... ouais cette relation amoureuse là entre des frères, euh, tu sais on sent qu'ils ont pas eu une vie familiale super facile non plus, ouais. malgré le, le, malgré qu'ils n'ont pas grandi dans la misère là, mais ils ont eu une, une euh, tu ils ont eu pu ils tous, ils ont eu des obstacles
2: lui.
0: mettons, ils ouais, ont, qui
3: ont, qui ont, comme ont comme eu des diviser. obstacles à cause de, le, de leurs parents principalement là, mais donc euh, et d'autant plus le personnage de Sterling K Brown, là, euh, Mais d'ailleurs lui je pense que c'est lui qui est nominé euh, aux, je sais pas si Jeffrey Wright est nominé mais je suis pas mal sûr que Sterling K Brown ait, c'était comme une surprise un peu euh, je pense qu'il est nominé aux Oscars pour acteur de soutien, pis il est vraiment excellent. Ouais,
0: fort possible, il a
3: un excellent rôle dans ce film là, il, ouais. il, il est très bon là. Il est toujours Sterling K. Brown aussi, c'est un autre acteur qu'on, qu'on dort un peu euh, par rapport à lui euh, il, aussi parce que pendant des une décennie, il a fait juste la série de César, c'est pas grand chose d'autre mais, mm. mais euh, il a joué dans plusieurs films où il est excellent, je pense euh, Sterling K. Brown euh, le bon euh, le bon milieu là entre le, le mélo puis le L'intériorité, là, ça, ça fonctionne très très bien pour des personnages comme le personnage du frère.
0: ouais Mais tout ça, tout ça pour dire que American Fiction est un excellent film. Faut pas le manquer. Moi, je suis sûr qu'il ben, ouais. y a beaucoup de monde qui vont, qui vont l'oublier d'une... je sais pas pourquoi, mais c'est un excellent film. Je sais pas ouais. si. Xavier ça te parle ce film là pense tu penses le voir prochainement totalement totalement
1: prochainement ça c'est sûr puis euh, j'adore Jeffrey Wright et ce que tu disais à propos de, de ces acteurs là qui sont longtemps restés au second plan puis là on découvre enfin ces dernières années en fait leur talent de premier rôle euh, je rejoins totalement Jeffrey Wright moi ça me fait penser à un second rôle un tout petit rôle qu'il avait dans les Hunger Games c'est vrai. et il arrivait à être très très bon mmh. pour euh, 5 minutes à l'écran c'est vrai Et bon, peut-être plus quand même dans, dans le 1 il est dans le 1 ou dans le 2 je crois dans le 2 il est un peu plus ouais, et, 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 et les, et... c'est ceux qui reviennent là ça. les gagnants qui reviennent ouais, ouais. il en a vu il en a il en a vu des seconds rôles de, de... Souvent de, de, de tech, d'informaticien, tout ça. Oui, il arrive toujours à apporter... Euh... C'est vrai qu'il joue, il joue il a, souvent il y a, des gens... Euh... Il y a une petite dans malice dans, c'est, dans c'est ce qu'il a. Mm. Et quand je l'ai vu à l'affiche d'American Fiction, j'ai immédiatement pensé à son rôle mm. dans l'un des derniers Wes Anderson, euh, The French Dispatch, où il joue oui. aussi un écrivain, il me semble-t-il. Oui. Oui, et okay. j'ai trouvé délicieux ouais, dans ce rôle-là. Aussi, c'est, c'est d'ailleurs le, le, le bout que j'ai préféré, parce que moi c'est si. un peu un film... Moi aussi, c'est ça que j'ai préféré. Un sketch comme ça, et j'ai adoré.
3: Donc, oui, c'est ça, pour... Pour revenir, donc ils ont cinq nominations de score, American Fiction. Euh, Meilleur original score, meilleur film. euh, Donc les deux ont des nominations. Donc meilleur acteur, Jeffrey Wright, meilleur acteur de soutien, Sterling K. Brown. Donc, très content de de ces nominations-là. Je sais pas à quel point il y a des chances de gagner les deux dans leur catégorie. Mais très content qu'ils aient des nominations. Pas mal sûr que Sterling K. Brown, c'est sa première. Je pense que Jeffrey Wright c'était peut-être arrivé avant, mais. Ouais. On leur souhaite, euh, on souhaite le meilleur. Ouais, tout à fait. Donc, euh, je vous rappelle
0: American Fiction de Cord Jefferson. ça a été, je pense, c'était un journaliste avant de
3: devenir euh, réalisateur. Ouais, hein. c'est ce que j'ai cru comprendre également. Ouais. Puis ça, ouais, je pense que ça, ça, peut-être que ça a aidé aussi. Justement, ça paraît un sans... petit
0: peu aussi, je pense, j'ai l'impression
3: ouais. là. T'as raison, il y a quelque chose de de méthodique dans sa... Donc, comment il aborde le, les, 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 les thèmes de son film. Là. Ouais, Il avait déjà travaillé dans, en tant que scénariste, je pense, dans Watch
0: la série Watchmen. Ah. Master of None aussi. Il a un petit peu là-dessus. Ah ouais. The Good Place. Mon Dieu, qu'il y a des bonnes séries. ouais, ouais non. Donc, euh, je pense que sa carrière était vouée à ça éventuellement. Voilà. Là. Donc, euh, donc je rappelle, c'est présentement en salle American Fiction de Court Jefferson avec euh, Jeffrey Wright. Euh, donc, manquez pas ça. C'est vraiment très, 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 très bon. Et on arrive à la fin de notre émission. Déjà. Déjà. Ben oui, toi. Donc, euh, je vous rappelle, n'oubliez euh, pas le, d'aller, d'aller voir aussi le film « Le Ren animal » de Thomas Cahier. Euh Donc, c'est pas mal ça. Euh, la semaine prochaine, on va recevoir euh, la réalisatrice anémon pour son film euh, « Lucy Grizzly Sophie » et euh, dans le cadre des RVCQ, d'ailleurs, euh, qui se déroule du 21 février au 2 mars. QC. QC, excuse-moi. Je ne pas. Je,
3: je, je, Moi, je si, je, 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 je fais toujours l'erreur, parce que rendez-vous, les rendez-vous du cinéma québécois, ça colle beaucoup mieux que les rendez-vous Québec Cinéma. Tout à fait. Ouais. Mais bon, ils ont, ils ont voulu, je pense qu'ils cherchaient aussi à, c'est une question d'image de marque là. Québec Cinéma, ça, c'est ça, ça. Faire ça. Parce que les rendez-vous du cinéma québécois, c'était comme seulement le festival. Où ils cherchaient à en faire un extension. Ouais, exact. C'est pour ça, mais
0: voilà. Oui, effectivement. Hervé Rendez-vous Québec Cinéma. <rire> Ça se dit exact. tellement bien. <rire> donc, euh, merci à vous deux, Xavier et Olivier. Ça fait un plaisir. Plaisir. Merci. Je vous laisse avec deux chansons, euh, Block et Pop, avec euh, Comprendre euh, de l'Aube, avec un featuring de BK et Camilo. Et juste après, la chanson Ivresse de Drop Gang. Et mon euh, Justin. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, lundi midi. Bye-bye.
2: Des heures des postes montent le boculeur. impossible Pogné dans mon lit, les oreilles kissées Tourné dans ma tête, vision difficile Dès que je get veille là, y'a plus de questions Je suis puis je fais de mes vieilles les Habitudes à la con mais Les histoires racontent, dans les billets, je vois les comptes Take auto-span, même fonds, on va foncer J'étais en galère Let's go sur la monnaie Les billets à la mer ensemble se mêler Plus je regarde dans le miroir Plus j'ai le goût de le fêler
0: Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind Oui, dans ma playlist Je savoure on ivresse Comme si c'était
2: la première fois Si je t'ai saoulé cet hiver Ça se peut que ce soit la dernière fois Rope dans ma piste Sous les barres, l'envie de percer J'ai rêvé aux énormes fours Du schlack jusqu'au rejet percé Brûlé au bout de la mèche sans qu'on vienne exploser J'ai une autre sèche pour que les pièces me mettent à prix Cosé au vice, cible du bord Je me précipite, je me précipite J'ai envie de vivre et de prendre des risques Putain on toutes les langues de sourires C'est que l'a doué J'étais un galère Let's go sur so la monnaie Billets à la mer Ensemble se mêler. Plus je regarde dans le miroir, plus j'ai goût de le fêler. Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind, repeat oui, dans ma playlist. Je savoure mon ivresse. Comme si c'était la première fois. Si je t'es cet hiver, Je veux que ce soit la dernière fois.
0: J'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans
2: le cours de maths.
1: Wow! Ben oui! Et ça, c'est obligatoire.
0: Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM.
2: On se lève ensemble, on s'y clap, on t'en selfie, et poursuivre sa 89-3
1: et
2: <laughs> c'est quand? Quand on est, est jeudi. Non, non, je dois te corriger, okay. on est vendredi. sais. À chaque fois, je suis comme oh notre show c'est jeudi à minuit. Je suis comme je She's je oh, jeudi wrong. Je 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 oh, je vendredi. not wrong. Ouais, so, well,
3: actually, we go live at, at midnight, so we're never on Thursdays at all. Exactly. Yeah, we're Friday. It's a Friday morning podcast, Look, guys. We
2: don't know. Yeah, that's crazy. We don't know what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are <laughs> locked right here on the nightcap CISM 89.3. CISM. Maman. CISM. 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 écoutez CISM 89.3 FM.
0: L'évolution alimentaire est en onde, avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes.
2: rapport de la commission du Lancet de 2019 sur la syndémie mondiale d'obésité, de la malnutrition et des changements climatiques, l'influence de l'industrie est un obstacle majeur à l'élaboration des politiques de santé publique qui visent à améliorer nos systèmes alimentaires. Ces manœuvres peuvent entraver les efforts de prévention de l'obésité et des maladies chroniques non transmissibles. Il est crucial de souligner que quelques grandes industries, dont les produits principaux ont été identifiés comme préjudiciables pour la santé on peut penser au tabac, à l'alcool ou dans notre contexte, les produits ultra-transformés sont à l'origine des problèmes majeurs que nous affrontons actuellement notamment en ce qui concerne l'incidence et le risque de